0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor
1: Cuando se habla de ciclismo en pista en España hay dos opciones, empezar a repasar la horrenda gestión de la Real Federación Española de Ciclismo en los últimos 20 años o atisbar una solución que devuelva un brillo que costará mucho tiempo recuperar. Si en Tokio 2020 ya vimos dónde estaba el ciclismo en pista español, con la sola presencia de Torres y Mora, el futuro inmediato no pinta nada halagüeño. Dicho en otras palabras, la pista en España corre el peligro de caer en una depresión crónica en la que el consuelo de estar tocando fondo ni sirve ni servirá. En este viaje de 20 años y pico, España ha sido una potencia mundial del ciclismo en pista, en una apuesta que se demostró fructífera con las lejanas medallas en Atenas y Pekín. Luis Román, desde TrackPiste, y Jaume más, seleccionador nacional de Atenas 2004, son testigos directos del camino emprendido para llegar a la total desaparición de España en el ciclismo en pista mundial y nos han querido acompañar para intentar ver luz muy al final del túnel. Encuentros con el ciclismo Ya tenemos con nosotros a Luis Román, nuestro compañero, jefe de prensa muchos años en la Federación Española de Ciclismo, ...ahora con la web Track Piste y asiduo comentarista en Eurosport. Luis, muy buenas. Iván, ¿qué tal? Y nos acompaña también...
2: Hablamos, hablamos de ciclismo
1: en pista. Y nos acompaña también eh, Jaume Mas, eh, seleccionador eh, nacional de pista en unos Juegos Olímpicos... Eh, ...quizás los más fecundos de la historia del ciclismo en pista en España, que fueron los de Atenas 2004... ...técnico y bueno colaborador en diferentes selecciones... Uh, ...Around the World de, de ciclismo en pista... ...Jauma, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Hola Iván, hola Luis...
1: Pues nada chicos, queremos hacer un poco... ...trayectoria de, de por qué nos encontramos... En, ...en este desierto en el cual está navegando... ...la pista española desde hace tantos años... ...yo recuerdo ya... ...en, en el primer año de, de vida del cuaderno Joan Seguidor... ...decir que en Londres venían vacas flacas... Y nueve años después, eh, las vacas flacas no es que sean flacas, es que prácticamente no existen, reduciéndose la actuación española, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos como los de Tokio, a la pareja de Madison, a la de Sebastián Mora y, y Albert Torres, y incluso también dándose la circunstancia de que ahora el año que viene que ni siquiera van a estar juntos en el mismo equipo, en el Movistar. Y sobre este tema, Luis, creo que nos querías apuntar o querías eh, darnos un matiz, ¿no? Sí.
2: Eh, sí, exacto. Es que, a ver, se, se vendió la historia de la separación de Torres y de Mora como si fuera, pues yo qué sé, el adiós de la pareja cuando no es no es así. Si, yo en el mismo momento que se, que se supo que Sebastián no iba a continuar, miré y vi que realmente en toda su trayectoria profesional solamente habían estado estos dos años en Movistar juntos, en el mismo equipo, mm. y uno anterior cuando, cuando coincidieron en el rally británico. El resto de la mm. trayectoria lo han hecho en equipos separados y creo que no es una cosa importante el hecho de que estén en dos conjuntos distintos, ¿no? Eh, lo que sí es grave es en el caso de, de Mora, que no va a tener Eso un es. calendario de calidad.
1: Correcto. ¿no?
2: Y, y que, bueno, de hecho, ahora mismo no sabe ni siquiera el calendario que va a tener porque, porque bueno, no tiene ahora mismo un equipo profesional. Está, pues, ahí apurando las últimas eh, opciones que le quedan. Pero, claro, estamos ya a finales de noviembre y los huecos que quedan son muy poquitos. Y bajar nuevamente al, al calendario continental... Pues la verdad es que sería un paso atrás importante porque porque es cierto que, que tanto Torres como Mora han dado pues una ligera mejora ese, ese puntito que les faltaba. Lo que pasa es que no ha sido suficiente porque otros han dado ese paso y un poco más grande. Pero a lo que íbamos, eh, estamos hablando de individualidades que, como me gusta decir, como se lo oí a alguien, las hay hasta en Namibia, ¿no? Eh, más o menos son frecuentes. Lo que pasa es que en España ahora mismo no hay un proyecto de equipos. Solamente lo ha habido en contadas eh, ocasiones y en el tema de pizza, pues cuando estuvo jauma o incluso el street que, que ha tenido muchas críticas, pero también era un proyecto, que falló, pero era un proyecto, y, y luego pues nada, esas individualidades que han ido desapareciendo porque no se, han, no se han cuidado por la edad y porque no han salido nuevos, y, y lo que es más triste, si, si Torres y Mora desaparecen ahora mismo, a nivel de individualidad, la única que está por ahí, emergiendo es la de Eric Martorell, que es un chaval con muchas ganas, pero es que no hay, no hay mucho más. Entonces, el, el, el tema es bastante triste en ese sentido. Sí. Y, y, bueno, eh, hasta cierto punto esperado por porque bueno, se veía venir.
1: En todo caso, Luis, eh, gracias por la, por el matiz. Y nosotros no, no considerábamos importante que Torres y Mora corriesen el mismo equipo, pero sí que corriesen en, en el máximo nivel posible puesto que sus rivales más directos están ahí, en ese nivel, y, y es el, el exigible. Y si echamos la vista a, a mundiales eh, pasados, siempre veremos que les faltaba ese puntito respecto a parejas como la francesa o la danesa, que sí que estaban con sus corredores pues en, en, en equipos como el Grupa MA, como el Quick Step, en su día, ahora de Koenig, y demás equipos en los cuales estos corredores pues eh, llegaban como auténticas motos a, a la pista. No obstante, si os parece, centramos un poquito el, el tiro, el debate y me gustaría partir de un inicio, de una foto de inicio, que sería la año 2004, Olimpiadas, Juegos Olímpicos de Atenas. Yaoma, si quieres describir cuál era la foto del ciclismo en pista entonces en España, bueno, pues creo que nos pondrá un poco de relieve lo que fuimos y, y, y lo que estamos siendo actualmente.
3: Bueno, eh, la, la verdad es que en el... Yo, yo cuando, la primera vez que, que estuve en una, en una concentración de, de la española, fue en el año 2001 y fue a raíz de que el, de que el, que el presidente entonces, en aquel momento de la española, pues quería, quería aparte él era un enamorado, manuel, manuel, Pérez, manuel Pérez, era un enamorado de la prueba de persecución por equipo, que en aquellos momento, pues en, en Cataluña, la verdad que lo, lo estábamos trabajando bastante bien, siempre se había siempre trabajado bien, porque los últimos… La última década, pues casi casi se batían los récords españoles, los batía la selección catalana de, de la prueba de persecución por equipos. Y en aquel momento, pues Fernando Manolo, Manolo Pérez y Fernando Sellés, pues decidieron que, que yo fuera y fue un primer día a, a ayudar a la prueba de persecución por equipos que en aquel momento, pues estaban siempre, y no, y no en aquel momento, siempre estaban entre el 8 y el 9 del de, de mundo
1: llama un pequeño momento, paréntesis, eh, sí. y muy rápido, muy breve, ¿por qué crees que la persecución por equipos, la cuarteta es la especialidad clave del ciclismo en pista?
3: Bueno, es muy fácil, es muy fácil. Y en aquel momento ya se hablaba y ahora se habla pues aún todavía más, y si te fijas bien en las grandes potencias, es lo que hay. O sea, eso es un grupo de varios corredores, entre, pueden, de mínimo de seis, a pueden haber hasta doce, según qué países y estos todos trabajan la prueba de persecución por equipos. Eso es la base de cualquier, de cualquier equipo. A partir de este trabajo de persecución por equipos, que en todos los entrenamientos, en todas las competiciones, van por encima van por encima de todas las capacidades que tienen, o sea, tanto de cadencia como fuerza como potencia, o sea, es, van por encima, ¿eso qué hace? Que están entrenando están, están entrenando para competir al máximo nivel en las pruebas individuales y las pruebas por equipos, también como poder, nos referimos a, a, la, a la Madison. Entonces, entrenando y compitiendo en persecución por equipos, tienes un tanto por ciento muy elevado de poder hacer las, las primeras o sea las, las otras pruebas individuales al máximo nivel, que en este caso, si volvemos un poquito a lo que hablabais antes, quizás es de las cosas que faltan a estos equipos que solo participan en el mundial con una pareja de Madison o una o una persona corriendo los puntos, que veréis que todos los que están delante, todos, todos son integrantes de una, de una persecución por equipos. Sí, en ese sentido es
2: curioso la evolución que ha habido en la en la Madison, que antiguamente pues lo que se buscaba era un fondista y un hombre rápido alguien que sprintase bien, y ahora mismo pues eh, obviamente esas cualidades son muy importantes, pero sí que se buscan los hombres que pertenezcan a esa cuarteta y que estén eh, pues brillando en esa cuarteta, no. lo, lo más claro lo tienes por ejemplo con, con Francia con Thomas, que es un excelente persecucionista, y es un hombre clave tanto en el Union como en el como en, en la Madison, Madison ¿no? Sí. Y, y entonces, en ese sentido, se ha cambiado un poco el, el dibujo, pero bueno, las cualidades básicamente son las mismas y todo ese entrenamiento, como bien dice Jauma, eh, es fundamental para, para brillar en esas otras pruebas de, de, de fondo.
1: Retomando lo que decías, Jauma, estábamos en, en tu entrada en, la, en, la, sí. en el Combinado Nacional para ayudar con la Cuarteta en 2000-2001, ¿verdad?
3: Sí, bueno, el, la primera vez fue en el, 2000, fue en el 2001, principio de 2001. Ya había pasado el mundial de 16 en Manchester, de acuerdo. Entonces yo llegué y bueno, lo primero ya os digo, el primer día fue aparecer allí y, y, y a, ir a ayudar en la prueba de persecución por equipos. La verdad es que a nivel de, de, de corredores ten en cuenta que cuando llegas allí y te encuentras a, a corredores mundialmente Famosos, ganadores de mundiales, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Muy buenos. A Joan Llaneras, pero, vamos. luego vamos. Exacto, Llaneras, Isaac Galvez, uh -huh. y me he quedado Zamora, ¿de acuerdo? Sí. Y, y, pero te, le, también estaba, bueno, estaba el grupo de velocidad, que luego ya os comentaré, pero que uh -huh. llegas allí y ves que hay, bu, hay buenos, buenas individualidades, pero en cambio la persecución por equipos en aquel momento estaba un poquito bueno en, de, de, de lado, no dijéramos. Uh -huh. Estamos, eran eran corredores, pues que la verdad es que he dicho por por, por gente que había en aquel momento en la federación, pues no tenían respaldo porque, porque no eran, según ellos, no eran campeones del mundo. Entonces, eh, fue, fue muy, la verdad es que por una banda eh, fue muy difícil, por, lado, por, otra, por otro lado fue, yo digo siempre, fácil, ¿no? De acuerdo. Entonces, eh, nosotros como estábamos trabajando en, en Barcelona, aquí en la coalición catalana, entonces yo lo que llegué el primer día, pues llegué con, con una carpeta llena de, de ideas, ¿de acuerdo? Eh, claro, cuando llegas allí, en principio piensas que, que, que aquella federación debe ser la, la repera, ¿no? Porque medios, o sea, ten en cuenta que es la selección olímpica. Y bueno, llegas allí, pues te, te empiezas a, a ver lo que hay y dices, bueno, pues aquí hay mucho que hacer porque no, no había, no había mucho, mucho trabajo de base, ¿de acuerdo? Entonces cuando llegas a una carpeta llena de, de ideas y de... Y de y de, ...y de cosas a hacer, te das cuenta de que podemos mejorar mucho. Yo me acuerdo la cara que en aquellos momentos... ...cuando a mí me presentan a una persona que yo no conocía... ...que yo la primera vez que lo, que lo vi fue un poquito como de decir... ...bueno, a ver, no, a mí, yo soy muy celoso con mi trabajo. Me presentaron a, a Eloí Izquierdo, que fue, una, fue fundamental... ...para el trabajo que hicimos, ¿de acuerdo? Porque, porque yo llegué con todas mis ideas y le plasmé a él todo lo que quería hacer... Y él, pues, le dio su vertiente docente y su vertiente para, para prepararlo todo. Entonces, claro, cuando, ya digo, cuando llegamos ahí el primer día a una habitación, que me acuerdo de toda mi vida, las caras que pusieron los corredores, que eran los equipos, solo el equipo de persecución, cuando les, les dije lo del trabajo de fuerza, más de uno se quedaron mirando de unos a otros y, y hubo, pues, pues incredulidad. Incredulidad, sí, trabajo de fuerza. Estamos hablando de que no hace muchísimos años, ¿de ¿eh? acuerdo? Entonces, cuando. Cuando hacemos este trabajo de fuerza, cuando ponemos un, en, en, en marcha un, una,
0: una, un
3: proyecto, lo que estábamos haciendo ya nosotros, que era trabajar la fuerza, la cadencia, la velocidad por, por diferentes, en diferentes entrenamientos, eh, hacer unas, unas nuevas tablas de desarrollos, poner, hacer un programa de trabajo, incrementar las horas de entreno, pero a su vez… Eh, rebajar las horas de los días de concentración se hacían concentraciones de 15 días 15 días los corredores acababan hartos de, de, de estar allí y en la mayoría de veces eran improductivos ¿de acuerdo? Eh, hacer una estructura de, de equipo y confiar en la gente que estaba darles la idea de que, que teníamos unos objetivos en, en unos años rebajar, rebajar un tiempo para colocarnos entre los cinco o cuatro mejor, mejores del mundo. Luego, poner unos criterios y lo más importante, aparte de poner los criterios, cumplirlos. Eso fue indispensable. Y luego entrar mucho en el tema del material, muchísimo en el tema del material. Y luego crear un, un staff. Un staff, o sea, quiero decir que, que una vez yo que llegué, no que fueran no no que no fueran profesionales, ni que fueran… pero busqué lo mejor para, para nosotros. Eso fue lo primero, lo, la, lo primero que me encontré y lo primero que empezamos a hacer.
1: Luis, ¿cómo recuerdas aquel tiempo?
2: Bueno, pues eh, una selección que fue creando ilusión, podríamos decir, ¿no? Yo yo estuve en, en aquellos mundiales y poco a poco pues se veía ese trabajo, se veía cómo se iban incorporando y también se veía pues una unidad de grupo que fue muy importante y que bueno ahora entra que he estado hablando pues con bastantes de aquellos protagonistas, con Sergi, con Castaño. Eh, pues bueno. me, me decían que era fundamental ese, ese trato humano que tenían y sobre todo pues el liderazgo de, de Jauma y que les llevó pues a, a conseguir esos resultados, ¿no? Me acuerdo pues ese, esa medalla de bronce conseguida en el Mundial de Melbourne y luego repetida en, en, en los Juegos Olímpicos donde yo ya no podía ir porque son palabras mayores pero sí a los mundiales eh, por lo menos podía ir. Y, y claro, se cambió totalmente la, la dinámica. Lo que fue una pena es que, que un año más tarde se acabase el sueño pues por culpa de, de un error administrativo imperdonable que bueno, no viene al caso ahora incidir en todos esos temas, pero que nos dejó sin ir al siguiente campeonato del, del mundo en el año 2005 en Los Ángeles porque no, no se clasificó así de, de claro por no acudir a una prueba, ¿no? Pero bueno, eh, lo que estábamos diciendo es que se cambió esa dinámica, veíamos que estaban ahí, como decía Jaume, que todavía no ha hablado y supongo que hablaremos, la velocidad también estaba ahí en plena pujanza con, con Salvador Meliá, con José Villanueva, con, con Escuredo y pues ahí también en, en las medallas y y bueno, pues éramos una de las selecciones potentes, éramos una de las selecciones referentes. Es cierto que faltaban muchas cosas todavía a nivel de material, pues a nivel de, de medios, ¿no? Que, que no eran ni mucho menos los que, los que podía tener selecciones punteras ya en aquella época, como Gran Bretaña, como Australia, que ya empezaban a ser las que más, más se destacaban. Pero bueno, se, se competía sobre todo dignamente y con opciones. Y si a eso le unimos luego pues la individualidad de, de Joan Llaneras, pues que quieres, faltaban todavía las féminas por incorporar pero pero bueno, es lo dicho, era una de las de las mejores selecciones del mundo.
1: Aquella selección Jauma tuvo momentos muy ingratos y sobre todo de criterio, ¿no? que tú dices el, eh, incluso, pues bueno, malos rollos con, con Isaac Galvez, con, con Joan Llaneras, y sobre todo conseguir eh, poner la cuarteta española y a partir de ahí alimentar el resto de pruebas individuales tan alto con cuatro corredores que eran, entre comillas, desconocidos.
3: Y o sea te, a ver, esto daría para otro podcast, ¿no? Eh, el por qué, por qué, pasó todo esto, porque hay mucha gente, mucha gente que que puede que por la, sobre todo por, no por la ignorancia, pero por no, por no ponerle freno a ello, pues no, no saben lo que realmente pasó, ¿no? Pero, por ejemplo, ten en cuenta que yo al final solo pude disponer de los corredores que, que pude disponer. O sea, en, en aquellos momentos, pues yo me acuerdo que hasta había, había, había un corredor que estaba, que estaba a un nivel muy alto, que era Sergi, pero los demás, por ejemplo, y dicho por, porque por algunos que luego hasta fueron seleccionadores, que el equipo era un bluff, que, era un, nada, que con eso no íbamos a ningún sitio. Entonces, lo que, lo que, lo que hicimos fue... Darle muchísima confianza. Ten en cuenta que una de las bases de todo, de todo este equipo es decirles a los corredores, a dos, año, a dos años vista, que van a ser fijos para una Olimpiada. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque os vamos a dar trabajo, os vamos a dar método para llegar a hacer de, de los mejores del mundo, llegar a la Olimpiada. Y, bueno,
0: pues el objetivo
3: que teníamos era, era bajar el tiempo bastante. Eh, entonces, eso fue fundamental. Y ten en cuenta que hubo, hubo corredores, como el caso que, que yo he visto corredores que, que al final eran superclases, pero en aquel momento nadie confiaba con ellos. Y hasta te puedo decir que corredores, como por ejemplo, y yo me lo me lo me lo quería y me lo quiero mucho, como Charlie Castaño, eh, hasta, hasta con órdenes de que no lo llevara yo a ninguna concentración por problemas que tenía, que porque su padre era, 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 un, era una persona que se metía mucho con la federación y a mí me, me, me llegaron a prohibir que llevar a, a Charlie Castaño una a una concentración Charly Castaño pues eh, mejoró muchísimo pero no por nosotros por el método o sea lo que hablamos antes el método de trabajar todos juntos mejoró muchísimo y llegó a ser líder de una de una volta a Cataluña después del sí señor
1: de, de sí Catanas señor
3: y que no la ganó porque se pusieron de acuerdo casi
1: todo todos estaba en Caicu sí
3: exacto pero entonces luego por ejemplo en, encontró un gran nivel la sierra Maestro tenía un buen nivel, muy buen nivel, que fue una pieza fundamental, que ahora os explicaré luego una anécdota, una anécdota muy buena de, él, de Guillermo Ferrer. Teníamos, tuvimos una baja que fue determinante también porque confiábamos mucho con, con David Muntaner, no pudo ser y al final tuvimos que, que tirar de, de, un, de, de un corredor que, que era, también fue, yo digo, mucho indispensable, pero perdonad, ¿eh? para, para la cuarteta como fue carlos Torrent. Eh, y llegamos a, a hacer las pruebas y siempre lo teníamos muy claro, éramos un equipo y ahí fallábamos todos, ganábamos todos, podía, porque yo me acuerdo de una llamada que Luis estaba delante del, del, presidente, del presidente Manuel Pérez, cuando la cuando medalla de bronce,
0: y lo primero que preguntó,
3: ¿quién se ha quedado? ¿Quién se ha quedado de la cuarteta? No? Porque llevábamos siempre tres, sí. o, o intentábamos llegar siempre tres, y no, eso, a veces el que se quedaba, a veces el que no acababa la prueba, había sido el mejor corredor porque claro. había sido el que nos había puesto en tiempo. Y todo eso, toda esa confianza que, que se dio a los corredores, fue pues lo que nos hizo poder llegar a, a ser de los mejores equipos del mundo. Y en aquellos momentos estábamos a un segundo y medio de una medalla de oro, tanto en mundiales como en olimpiadas. Madre y eso fue, eso fue muchísimo, muchísimas, muchísimas horas.
1: Y al mismo tiempo, Luis, un grupo de, de velocidad que acompañaba.
3: Sí, en efecto, eh,
2: tuvimos la, la suerte de, de reunir ahí a, a tres corredores que, que, bueno, fueron dos veces podio en un campeonato del mundo, eh, ya los he dicho antes, Escuredo, Villanueva y, y Melia, que, que luego a nivel individual pues, destacaban, Quizá Melia era el, el que menos, el que estaba más ocupado en esa faceta de, de arrancador, ¿no? Mm. Pero bueno, Villanueva y, y Escu pues, fueron eh, medallistas en, en Keirin. En el caso de Escuredo, pues, medallista olímpico ese mismo año mágico del 2004. ¿no? Sí. Eh, en, lo que pasa es que en ese momento pues también se veía que, que las limitaciones que había en la velocidad, pues tarde o temprano se notarían. No no había mucho más de que ellos, eh, había algunos más detrás, como David Cabrero, como, como Rubén Donet, pero, pero ahí faltó, faltó relevo y pronto se vio llegaron pues eh, no sé, David Alonso, Dimas Quiarán, eh Juan Peralta y, y sí que es cierto que, que en ese caso ya, ya se vio que eran las individualidades que, que, que nos iban a dejar sin relevo y desde luego si sí, la situación del ciclismo en, en pista española es preocupante, lo de la velocidad ya es eh,
1: trágico ¿no? total. Yauma, ay, perdona eh, Luis, eh ¿Tú cómo viste que se degradó toda la situación tras Atenas?
2: Bueno, la, la primera era lo que estaba comentando, el, el año 2005, ¿no? el mundial mm. que podía haberse lucido, porque bueno, los, los mundiales eh, postolímpicos tienen eh, pues una doble visión. no, Hay muchas selecciones que empiezan a trabajar en un relevo, que dan descanso a sus favoritos y luego están las más modestas o las más discretas, que, que lo que intentan es aprovechar ese, ese tirón pues para para ganar medallas en, en ese año que hay en teoría menos competencia, ¿no? España estaba en, en esa segunda línea, no, no tenía mucha gente tampoco para dejar entrar ahí y lo que podía haber sido pues un mundial plenamente triunfal pues eh, acabó pues co corriendo no sé si tres o cuatro ciclistas y, sí. y, y gracias, ¿no? Eh, se salvó un poco pues eso con individualidades pero ya ahí desapareció, luego pues ya me que lo explique porque desde loco como protagonista dejó la selección, uh -huh. llegó un, un nuevo equipo con Didac Navarro y con y con Salva Cabeza de Vaca, que, que mantuvieron ese nivel, pero ya no era lo mismo. Estábamos un puntito por debajo uh -huh. y a partir de ese momento ese ese nivel tan alto no se consiguió. Es cierto que en que en los Juegos Olímpicos de, de Pekín también se obtuvo un buen balance, pero ya fue más centrado en la Joan Llaneras, que ganó pues eso, la medalla de, de la puntuación, el oro y la Madison con, con Tony Tauler, pero ya no era la cuarteta, no sé, creo recordar que fueron quinto, sexto, me parece que fueron ahí en, sí. en, en, en Beijing ¿no? Y bueno, pues lo dicho, no era, no era ya la misma, la misma dinámica. Se intentó pues eh, luego con el centro, con el streak de Joan Llaneras en el año bueno, en el ciclo siguiente, a partir del, del 2009 hasta el 2012, y, y
0: bueno... Ahora hablaremos, de,
1: ahora hablaremos de esa época, Luis, pero antes, vale, pues y, yendo, a, yendo al, al año postolímpico, Atenas 2004, Jauma. Eh, ¿qué percibiste, qué cultura o, 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 qué, o, o qué automatismos hay en el ciclismo en España para que algo tan bonito como lo de Atenas 2004... Eh, esa euforia y ese buen momento dure tan poco
3: eh, Mira, yo, yo te voy a ser muy realista en lo que en lo que creo que, que, que pasaba, ¿no? eh, Ten en cuenta que, que yo si, y lo puedo decir muy claro eh, una de las personas más maltratadas que hubo durante, no después del 2004 eh, antes del 2004 eh, está hablando ahora mismo, ¿no? Eh, tuviste, fueron muchísimos problemas. Yo te voy, a, te voy a hablar en primera persona, pero tuvimos muchos problemas. ¿no? Eh, muchísimos problemas que, que hasta te puedo decir que los, los mismos corredores que, que tenía eh, no le llegaron, ¿de acuerdo? Porque una de las bases, una de las bases es que el cordón no tiene que comerse todos los marrones. Claro. Pero me los comí todos yo, ¿no? En este caso, y ya voy a hablar en primera persona. Eh, eso me, me costó que nosotros... Yo y ya digo, una, una, una de las personas que puedo decir ahora mismo que, que es mi mejor amigo y mi segundo padre, eh, con el hoy. Ten en sí. cuenta que nosotros rechacemos, en el, eh, justo después de ganar el mundial de persecución individual con Sergi y, y hacer tres medallas más en un mundial sin medallas de llaneras, que eso es importantísimo por, el, por lo, que se, lo que se estaba trabajando con, con todos los demás corredores. ¿De acuerdo? Porque al final, todo esto que pasó, en, en sobre todo en, ya no en el 2003, no, en el 2002, dar cabida, usar los criterios, ten en cuenta que, que por ejemplo, nosotros en el 2003 dejemos de correr con el equipo bueno de velocidad, el campeonato de Europa en Valencia, ¿sabes? O sea, para para preservar y para poder tener una, un buen Mundial o una buena Olimpiada, que sí, tienen muchísimas cosas, y de esto, pues el que salió más perjudicado en este caso fui, fui yo, ¿no? Pero por ejemplo, estamos comentando de que, de que todo lo que se lo que se hizo, todo nosotros eh, dimitimos, dimitimos justo después del Mundial de Melbourne, ya no renovamos el contrato. Y cuando acabó las cuando hacíamos la cuarta medalla en, en Atenas, nosotros nos miramos y lo y tuvimos clarísimo que no seguiríamos. ¿Por qué? Porque sabíamos que no iban a cambiar muchas cosas como se fue. O sea, no se no se incrementaba el presupuesto. Ten en cuenta que muchísimo material, muchísimas cosas... ...se consiguieron a base de regalos y a base de, de amigos... ...que teníamos en las elecciones, porque eso sí que también tuvimos... ...que hicimos, hicimos muy, buenas, muy buenas amistades, ¿de acuerdo? Pero todo eso se ya, ya, se, ya se veía venir. Nosotros ten en cuenta que la carta de despedida... ...y, es, y, es, una, y es, una, es, un, es un proyecto que ha pasado de mano en mano, por ahí se ha quedado. Si tú lees un proyecto que teníamos del 2005, 2005, 2012 verás la realidad de lo que pasó. O sea, fue que no se hizo ningún cambio, no se hizo ninguna, ninguna inversión en, en ese equipo y ese equipo fue degenerando.
1: A tu juicio, Muchos Yoma, años... eh, ¿qué cambios? O si tuvieses que decir en tres, cuatro cosas que crees que se tendrían que haber hecho al, al tren de esas cuatro medallas que, que cayeron para la selección española en Atenas 2004. ¿Qué cambios que crees que se tendrían que haber hecho ¿O qué, o qué cosas se tendrían que haber introducido?
3: Bueno, si, si al final era muy fácil, si al final era, era, era eh, coger todo lo, que, todo lo que habíamos hecho, plasmarlo, porque estaba plasmado, y seguir la trayectoria esta. ¿eh? O Vamos a tener en cuenta que lo, lo, la base era trabajar con las territoriales, trabajar con toda la gente que está trabajando en, toda, en, todas las, en todos los velódromos y en todos los sitios que no hay velódromo en, en España tener, una, unificar unificar trabajos y eso tirarlo para adelante, sobre todo eh, digo, en, en la base de, la, de las persecuciones, en la base de las la velocidades por equipos y trabajar de cara a, a, a lo que están, están haciendo, es, es copiar de lo que están haciendo fuera. Pero en aquel momento estoy hablando del 2005, era, a ver, ¿qué habéis hecho? ten en cuenta una cosa y os voy a decir una cosa ahora muy, muy, muy triste nadie ha preguntado lo que se hizo nadie se ha preocupado lo que se hizo, nadie todo el mundo, cuando hablas con, con la gente, y eso y eso es así todo el mundo dice que eso fue suerte que eran muy buenos corredores y que eso fue suerte qué suerte, ¿no? O sea, toda, durante toda la vida hemos tenido una o dos medallas y luego llega, llega una, 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 unos juegos y hacemos cuatro hmm. no, es, no es casualidad no es que, O sea, lo que dicen, contra más trabajo, más suerte tengo, ¿de acuerdo? Y eso, eso es uno de los problemas. Nadie se ha preguntado, oye, ¿qué, ¿cómo se hizo? ¿Qué hizo? Nadie, nadie lo ha preguntado. Le digo, todo el mundo, y, y te puedo decir que quien, hay, hay quien se benefició de esto, pues, oye, no, 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 eso se hizo porque había grandes corredores, joder, fíjate, estaba Castaño, estaba Escobar, estaba… Estaba Torren, estaba Maestro, estaba tal, estaba no sé cuánto. Bueno, pero primero, eran
1: tal. eran corredores que competían contra Braille McGee, contra Braille Wiggins, y, que, que no eran cojos. Ves, por ¿eh? ejemplo,
3: tú, tú, tú miras la trayectoria y sí, sí, hay, mira, hay un pico que dices, qué suerte que tuvimos, ¿no? Sí, sí, y esa suerte se ha acabado. Ya no existe la suerte, o sea, no no, no fue suerte. Entonces, es, ese es uno de los problemas, ¿no? Que aquí luego ha habido, ha habido muchos, ha habido mucha gente que se ha, se, se ha querido meter ahí dentro eh, ah, esto lo hago yo y esto no, 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 es muy difícil. Yo digo, no no yo no, no, soy, no soy, la, soy la hostia, ¿me entiendes? No lo soy, ni muchísimo menos. Me tengo que rodear de un, de, un, de un buen equipo, como todo el mundo. O sea, aquí nadie solo no hace nada, pero hay que hacer un buen equipo y hay que hacer un, un buen programa de trabajo, hay que tener los criterios, hay que tener muchísimas cosas, que esto es lo que hay que poner en marcha. Digo, hay mucha gente que se, que, que se aprovechó de este tema y hay mucha gente, al final, eh, gente muy válida, ¿eh? Por, según qué aspectos, pero no, no como seleccionadores ni como preparadores. Y eso es lo que nos ha ido pasando durante estos años.
1: Tú, Luis, detectaste ese, eh, esa falta de método, se fue desvaneciendo con lo que vino después y, y un poco preveyendo lo que, el, el escenario al que íbamos y al que actualmente estamos teniendo.
2: Bueno, yo, um, depende, o sea, eso es una cosa eh, que, que tiene razón Jaume en lo que dice, porque era su proyecto, era su trabajo, y luego pues eh, fue una, algo que se quedó ahí olvidado y hubo otras personas que, que cogieron sus propias ideas, pero, pero diferentes, ¿no? Y, y es, es cierto, o sea los resultados no fueron los mismos y que nadie piense, con eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jauma, que, que España tenía una superselección y que fue un poco pues la, la casualidad, ¿no? o sea tuvo un gran trabajo y de ese gran trabajo pues es lógico que, que, que siga una inercia y que se pueda mantener algún tiempo, pero eso sí, no, no llegando a esos picos que se tuvieron en el año 2000, 2004, ¿no? que es uh -huh. lo que, lo que he dicho. Eh, no sé si te parece, retomamos en donde nos habíamos quedado antes. en Sí,
1: en ese proyecto sucede una cosa y es el cambio del programa olímpico, que eh, deja totalmente fuera de juego, a, a, deja en jaque a la selección española.
2: Bueno, yo creo que, no, que que en ese último año, en el 2012, tampoco es que se, se quedaran muy muy fuera, ¿no? Sí. Eh, todavía hubo un, un equipo con persecu de persecución sí. que, que tuvo un buen papel, que, que batió el récord de España, que bajó de los cuatro, que entonces era pues algo que, que era factible, pero eso sí, no estábamos a la diferencia de, de segundos que, que se refería antes Jaume de del oro y de la plata, ¿no? Eh, pero, bueno, en ese sentido yo creo que sí se salvó se salvaron los, los muebles y, y, bueno, se intentó construir algo que se pareciese a lo que estaban haciendo otros países muy distinto de lo que de lo que contaba antes Jaume, por supuesto, con otras eh, referencias y que quizás con demasiados medios, pues posiblemente. Yo no soy de los que de los que puedo decir, joder, pues el éxito fue un fracaso o el éxito fue un superéxito. Yo sé que fue una idea que se hizo con muy buena voluntad, por primera vez con medios, pero que también se cortó radicalmente en este caso por la situación económica. Se mm -hmm. terminó, no hubo más dinero y allí se, se cortó. ¿Qué, qué hubiera pasado? Eh, si hubiera seguido unos años más, nunca lo sabremos, ¿no? Uh -huh. eh, es lógico que... ¿A ti la inercia que pensar... tuvo el
1: streak, eh, a dónde crees que hubiese conducido de no haber pasado la crisis pues, eh, financiera? Pues,
2: posible, posiblemente algo bueno, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ser optimistas porque estaban los mejores medios que había en España en ese en ese momento y... y eran medios y, homologables pues, algunos, a lo que había fuera Algunos... parece sí parece ser que sí, parece uh -huh. ser que sí, ¿no? Eh, yo no sé si, si a lo mejor, como dicen algunos, eran excesivos y el... Y si te pones pues, en una balanza medios y resultados, pues a lo mejor no, no cuadra. Pero pero bueno, a mí lo, lo, lo que me quedo de aquella experiencia es que se intentó hacer algo diferente por primera vez. Que, que, que bueno, que, ¿qué hubiera pasado después? Pues no, no somos adivinos, pero es lógico pensar que si haces algo así y con mimbres y con dinero, pues consigas consigas algunos resultados. Pero bueno, la realidad es que se cortó, se cortó abruptamente y, y yo creo que ahí fue el, el, el adiós de la, de la pista de la pista española porque bueno, luego llegó otro equipo federativo que es el director responsable de la, de la situación en la que estamos ahora.
1: ¿no? Antes de entrar yo, en, yo esa, era... en ese ciclo, yauma eh, tu, a tu entender, el streak eh, podría haber tenido recorrido, el concepto era el correcto, a tu entender, eh, solo esto a ver, es totalmente subjetivo.
3: Sí, a ver, eh, yo creo que el, el, el proyecto era un buen proyecto, pero eh, siempre tiene que haber un pero. Eh, yo, hubiera, yo, en vez de haber hecho un streak eh, en Palma de Mallorca, ¿de acuerdo? Hubiera hecho uno en Palma de Mallorca, por supuesto, pero hubiera hecho otro en Valencia, hubiera hecho otro en Barcelona, hubiera hecho otro en Valladolid, otro en, en Valencia, otro en Murcia. ¿De acuerdo? Hubiera, hubiera lo que estábamos hablando antes. O sea, eh, tú no puedes centrar. Y, y, y lo tengo muy claro que hay muy pocos países que lo hagan de esta manera, que tengan un solo centro. No, no. Todo el mundo está trabajando. Y te lo digo, y, y ahora mismo es, es, es la realidad. Todo el mundo trabaja en diferentes centros. O sea, hubiera sido, sí, el stick, sí pero varios. Cuatro o cinco, ¿de acuerdo? Diluido. El, claro, para que te en cuenta la cosa que tú no... O sea ya solo los los, los traslados, el material, todo a, allí, los corredores alojamiento viviendo, y, mm. alojamientos y ¿me ¿entiendes? Eh, y ya te digo y también bueno ahí sería mucho mucho sería para otro podcast pero yo por ejemplo hubiera, hubiera hecho eso porque hubiera, me hubiera centrado en hacer cinco o cuatro bien hechos en, en, en la península, en Baleares, ¿de acuerdo? y digo el proyecto a mí me, me parecía y, su momento me parecía bueno pues, potenciar el, el trabajo de, de pista. Eso me parecía, yo, digo, no, yo lo hubiera hecho de, de, de esta otra manera, yo digo, haciéndolo diversificando por varias zonas de, de España, que es donde se trabaja muchísimo más la pista, pues potenciar aquello y poco a poco ir incrementando a sitios que no se trabaja tanto.
1: Y evitar lo que decías al principio, ¿no? Esas concentraciones largas y tediosas en las sí, cuales en el cuenta. corredor acababa loco.
3: Ten en cuenta que, que era, era bestial, era, era concentración de 15 días, o sea, ten en cuenta que los últimos días hasta, hasta los corredores tenían mala hostia entre ellos. O sea, una de las Imagínate, nosotros las hacíamos de 7-10 de, 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 sí, de días y el último día, y Luis lo sabe, nos íbamos a cenar y nos, nos acabábamos todos.
1: Os poníais todo, al día.
3: Sí, nos poníamos al día y todos los malos rollos de la semana se iban… Pero al día siguiente a las nueve a entrenar todos. Sí, eso que nadie lo... porque mucho, Oh, que así vais a entrenar. Sí, sí, pero al día, al día siguiente a las nueve todos a cenar. Los malos rollos se quedaron en el restaurante.
1: Todos a entrenar. Pero al
0: día... Exacto.
1: <risa> Luis, lo dejamos eh, con la entrada del nuevo equipo federativo, que yo creo que ya es el, la, la guinda al, al desastre que se estaba gestando, ¿no?
2: Sí, y, y bueno, yo hace, hace poco escribía en Tractiste pues, un poco el de poner en antecedentes porque la gente muchas veces dice, joder, es que este esta situación, ¿por qué no se aprovecha la pista? Por no sé qué. Y me gustaría explicarlo porque, porque la explicación es que es muy sencilla, es una cuestión de, de prioridades. El, el, para resumirlo, el actual equipo entró en una situación de, muy delicada en el en el punto de vista económico. Eh, también es cierto es que estas situaciones delicadas se han producido, por lo menos en los veintitantos años que estuve yo en la Federación, en muchas ocasiones, solamente que esta vez se tomó el toro por los cuernos, que se exigió que se acabara con la deuda y ello conllevó pues, un programa de, de recortes, de actividades pues, eh, francamente bestial. ¿Y quiénes fueron los más afectados? Pues precisamente las, las disciplinas que, que más... Eh, gasto, o que más coste tenían, no voy a decirlo de gasto porque ya empezaremos con los, si es un gasto o si es una inversión, voy a decir sencillamente las que más coste tenían.
1: Entre ellas la cara. pista.
2: Entre ellas la primera la pista, o sea, nunca pues, olvidaremos esa, esa, ese mundial del año 2013 con Escuredo ya como seleccionador en la cual pues un corredor como Montaner eh, se tuvo que pagar de su bolsillo con un patrocinador privado el acudir a un Mundial del cual salió con una medalla de, de plata junto con Albert Torres. no El año mm. siguiente ganarían el, el oro en, en Cali. ¿no? Sí. Y, y bueno pues a partir de ese momento lo que era la dinámica de los años anteriores con mucho trabajo de concentraciones aunque fueran excesivas de 15 días pues se ha empezado a, a diluir. Eh, se dejó de ir a determinadas actividades eh, se dejó de trabajar con, con pues eso en búsqueda de concentraciones de, de formación y, y bueno eh, una vez salvada digamos esa, esa situación pues esa dinámica no ha cambiado. la federación ha apostado ahora pues por otra imagen posiblemente más más mm. moderna que no tenga más nada guay. en contra de ello, ¿no? Mm. Que, que que es verdad, pues hay que evolucionar y la Federación, pues ahora mismo se ha convertido en un ente social que quiere captar al ciclista, a la gente que usa la bicicleta por salud, por ocio, pero ello ha supuesto dejar en un segundo punto al deporte y seguimos con el mismo con mismo esquema del principio. Las disciplinas que más cuestan siguen siendo las marginadas, aunque ahora se gasta un poquito más, pero no se gasta ni mucho menos lo necesario. Entonces, pues esos ocho, nueve años que, que se lleva con, con, con ese ahorro, vamos a ponerlo de ahorro entre comillas, pues lógicamente han afectado el material, pues eh, de risa. Me comentaba una de las personas que estuvo en el pasado mundial de Roubaix que, que cuando robaron las bicicletas de Italia el furgón con el material español estaba al lado y que lógicamente se, ni lo miraron, ¿no? Porque, porque decían, ¿dónde vamos de esto? ¿no? ¿Vamos a llevárnoslo al rastro o algo así? Y, y bueno, es una broma, ¿no?
1: Pero, sí, sí, sí. Pero
2: es, es, es tremendamente significativa el hecho de que tiene el material, que no se ha renovado, que no hay un plan de, de, de actividades y que ahora mismo, pues como decíamos al principio, estamos tirando de las individualidades, y esas individualidades, pues lógicamente se están acabando. Mora y sobre todo Mora ya no es, ya no es joven, él quiere llegar hasta París, pero no es una garantía como, como la era en este, en el actual ciclo olímpico, de que iba a llegar con opciones a, a de luchar por, por algo, ¿no? A, en Tokio. En, en París, pues, pues, ¿quién tenemos? A, a Torres, que es un poquito más joven, pero tampoco es un niño, a Martorell, y, y punto. Y punto. Y en, y en el caso de, de, de las chicas, pues eh, están ahí Eukene y Tania, eh, que lo van a tener muy difícil, exactamente igual que lo tuvo Ana Usabiaga en,
0: en el anterior
2: ciclo. Y, y, y bueno, y tendrían que apostar. Y, y luego, pues yo diría una, otra cosa importante, que es que aparte de que has dejado de, de gastarte el material y todo eso, o si quieres estar a un nivel no tendrás que, que gastártelo tarde o, o temprano, más bien más temprano que tarde eh, clasificar ahora para unos Juegos Olímpicos no es ir a dos pruebas y decir ya está, no, 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 tienes que hacer un programa de actividades de competir en pruebas C2, en pruebas C1 en Copas de las Naciones en Europeos, en Mundiales y con todo eso pues vas haciendo una pirámide subiendo, subiendo, subiendo y luego con un poco de suerte llegas al pico y tienes opciones, pero 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 que tienes que gastarte mucho dinero en todas esas competiciones antes y ahora mismo la federación no está por hacer esos esos gastos y, y bueno, pues ese es el, el panorama que tenemos a día de hoy. Luego podríamos hablar de otra serie de, de cosas pues lo que es la, el trabajo como dice Jaume, con las con las federaciones territoriales, que no ha habido pues una buena conexión en mucho tiempo como pues, por ejemplo, no hay un verdadero calendario, bueno, ni verdadero ni falso. No hay calendario ahora mismo, son iniciativas y luego salida de pista que, que sinceramente, no vale para nada. Y la Copa de España ha desaparecido y, y bueno, pues ese es el, el, el panorama que tenemos a, a día de hoy en 2021 de cara al 2024.
1: Quizás la única cosa que nos consuela de todo este, de todo este discurso, Luis, es que más bajo no, no podemos ir. Eh, con lo cual, bueno, pues eh, es cuestión de empezar a recuperar mimbres. Me gustaría hacer un, un pequeño bueno, apunte. perdona, o... eh, sí,
2: sí, eh, que más bajo no podemos caer, pero también para querer salir, hay que, hay que o sea, para salir hay sí, que querer sí, salir. Sí, sí. Y si, si tú estás instalado en una dinámica en la que crees que lo en época no valle, es, ¿no? lo bueno claro. y lo tuyo es lo que funciona y que es esa perspectiva la que quieres dar tú a tu federación, pues eso, haciéndola una entidad eh, bicicletista y no una entidad deportiva ciclista, no sé, creo que las palabras son significativas, eh, ¿para qué vas a cambiarlo? Está claro, a, está a, a claro. Darle un empujón? Entonces, es Podemos de, caer
1: en, que, en que, una atonía, en, en, una, que, en un no, encefalograma una plano. Cuestión,
2: de que las personas que tienen eh, posibilidades de, de decirle a la federación, oye, vamos a cambiar porque, porque hay que cambiar, porque una federación deportiva, antes de todo, es una federación, es una entidad que se encarga de la actividad eh, deportiva. deportiva a nivel internacional. Luego, pues puedes añadirle todo lo que quieras, puedes añadirle quedadas, puedes añadir para fomentar el ciclismo de mujeres, que te parece, y vuelvo a insistir. Eh, muy correcto, que puedes fomentar la seguridad vial, que me parece perfecto, que puedes fomentar todas esas historias, pero lo primero ha de ser la actividad deportiva eh, de alto nivel y si entonces si todas las personas o todas las entidades o todos los actores que, que, que influyen en la federación se ponen de acuerdo y obligan, entre comillas, a la federación a que cambie ese rumbo, se podrá salir, si, si se sigue así, ¿no?, y, entonces, ¿quiénes son esos factores? Pues, pues todos sabemos, desde, desde las entidades deportivas de este país, las federaciones territoriales, eh, los mismos corredores. Y, y bueno, porque luego estamos ahí pues ese grupillo de, de locos que nos gusta la pista, que hablamos que nos intercambiamos eh, eh, lloros muchas veces, otras veces alegrías otras veces, eh, no sé, proyectos pero nosotros no no somos los, los actores salvo que se nos bueno, se nos integre, no, porque yo no soy nadie pero que se los integre pues en una comisión de pista que realmente funcione para sacar adelante pero insisto, todo esto tiene que ser porque se quiera cambiar, si no se quiere cambiar, el, el esquema es perfecto ahora mismo
1: lo que estamos. Eh, antes, Luis, eh, quería comentar, quería hacer un pequeño apunte y es también en, en la inercia ganadora que la pista tuvo en, de, en, en el ciclo del 2004 al 2012, principalmente. Eh, hay que añadir también los éxitos de, de chicas como Leiro Levarría, medalla en, en Pekín y también. Eh, podios y, y victorias de, de Yema Pascual, es decir que la inercia era también de ciclismo femenino que por ahí también podría haber crecido eh, algún otro tipo de, de brote. Yauma eh, eh, viendo cómo están las cosas, viendo además eh, que, eh, y como bien apunta ahora Luis, y como el año pasado recuerdo una conversación que tuvimos con Javier Mínguez, hablaba precisamente de esa vertiente social en la que se ha embarcado la, la Real Federación Española de Ciclismo, eh, me consta, o, o, o quiero pensar, que en el Consejo Superior de Deportes, como ente responsable después de, de que España saque los mejores resultados a nivel internacional, y en especial unos Juegos Olímpicos, tendría que tomar cartas en el asunto.
3: Bueno, el, el, a ver, eh, uno, uno de los, de los principales Problemas que ha habido es que lo que te comentaba antes cuando tú trabajas mucho y, y te cuesta todo mucho y nadie te escucha y luego llegas a, a unos juegos y que para que para que hay muchos que se, que, 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 se, que se acuerden de esto que, que se que se hicieron cuatro medallas que eran que, que eran cuatro medallas juntamente con la de con la de Mountain mike el ciclismo hizo un 25% de las medallas de España en Olimpiadas 25% mm. Y la pista hizo un 20% de medallas. Entonces, eh, los mismos estamentos que, que son los que llevan el deporte en, en, en este país se tendrían que preocupar. Pero no ahora, no, en su momento. O sea, cuando tú pasas de un 20% a, a pasas a, a, a... Bueno, en Pekín ya se hizo también un, sobre un 18, un 19% de las medallas, porque se dieron tres, ¿de acuerdo? Tú tienes que empezar a preocuparte cuando haces tres, ya, pero, eh, cuidado, ¿qué, ¿qué pasa, no? O sea, eso, eso tendría, que, tendría, que ser, tendría que ser así. O sea, se tienen que preocupar no cuando hay la debacle. Ahora es muy difícil, al te explicar el qué. O sea, por ejemplo, lo que decías tú antes, eh, y creo que es una frase de Grocho Marx, que dice que estando al lado del precipicio hemos dado un paso adelante. Solo nos falta eso ya, ¿sabes? Ten en cuenta una cosa, que lo que hablamos antes, sobre todo el tema este de que ya no se puede vivir de las medallas, ten en cuenta que nosotros, cuando hacíamos medallas, sobre todo individuales, era porque no estaba tan potenciado el trabajo en, en equipo. ¿Sí? Habían potenciado un equipo en, en... Pero ahora, por ejemplo, para ganar una Madison tienes que ir a 60 por hora, mínimo. 60 por hora toda la carrera. En chicas está, va, va, está pasando lo mismo y va a pasar lo mismo. Si no tienes un equipo de persecución que no, que no se apuesta por ellas, ya no va a haber... Ya no, ya no verás ninguna corredora ni cubana... Ni, ni, ni Checa si no tienen un trabajo de equipo detrás entonces todo esto se basa en que los, los que mandan se tenían que haber preocupado antes y ahora se tienen y están a tiempo porque ahora por ejemplo a París no, no, bueno, es muy difícil no, nunca te digo no porque ahora mismo hay muy buenos corredores y hay muy buenas corredoras para trabajar para el futuro a corto plazo es muy difícil pero se, se tiene que empezar a trabajar y es ahora cuando se tenían que darse cuenta si no se han dado cuenta antes, ¿no? porque yo no, no lo dudo, pero de, de, lo que, de lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues esto, pues, oye, pues vamos a ponernos, igual que muchas veces ellos ellos dirigen a una federación para que funcione, yo creo que es el momento de que ellos digan, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ponernos, en, a sentarnos con los actores que haya, que haya en, en este país para, para re, re, reflotar esto y, y tirar para adelante un, un, un programa, un proyecto y… Todo lo que haga falta para, para ir para adelante. Lo han hecho muchos países, ten en cuenta que hay países que ahora están triunfando, que hace seis años no existían, no existían. Italia, sin ir más lejos,
2: que tantas Exacto. veces lo hemos hablado, ¿no? Sí, sí. La, la envidia que tenían desde Italia por España y, y ahora, es absolutamente al revés, ¿no? Pero, pero bueno, además, lo que dices es que es un plan que tiene que incidir en muchos en muchos temas, en el trabajo de la selección, en tener claro. un calendario nacional, en claro. tener eh, pues una forma de dar unos alicientes, y ojalá fueran incluso económicos, para captar a los corredores. Tú no puedes tener a un, a un chaval, y voy a personalizar, porque me llevo muy bien con él, como Raúl García… Que, que está deseando entrar en la selección, pero que no le puedo decir, oye, ¿qué plan qué plan hay? ¿Qué le tengo que decir yo al, a mi equipo de hacer? ¿Qué pruebas voy a voy a correr? ¿En qué época me voy a es que a ese, concentrar? Eso
1: que dices, eh, Luis, es algo que os quería comentar. El concepto de la pista en España. Y el concepto de la pista en España entre las personas que, por ejemplo, dirigen equipos. Eh, ¿Cuáles? Pues y... mira, es que... No sé. Para
2: mí está muy claro y para, para todo ese grupillo que, que te refería antes de, de gente que tenemos inquietudes, que hablamos, que filosofamos, mm. que muchas veces pues no hacemos dar nada más que dar vueltas como el hámster, pero, pero bueno, algo terminará saliendo, si nos quieren escuchar y si nos quieren hacer, ¿no? Eh, bueno, pues eh, la pista y la carretera no pueden ser rivales. Tú no puedes eh, poner una, una competición de, de, carre de pista... Sin, sin protegerla de lo que es el calendario de, de carretera, porque, bueno, porque todos los ciclistas se deben a, a sus equipos que les pagan y que entonces pues, eh, el equipo alguno le dejará ir a uno, pero si en la plantilla tienen 14 y 7 quieren hacer pista, pues les dicen que no, obviamente. ¿Pero qué es, qué es lo que pasa? Pues eh, tienes que, que tener unos ciclistas objetivos, como decía Jaume, de 6, 10 o por ahí, que estén en esos equipos profesionales que puedan crecer como corredores de pista y de carretera en esos equipos profesionales y que durante X semanas al año la federación les dé una ayuda, les dé una paga, o si no les puede dar una, una paga una ayuda, por lo menos que le dé un beneficio a ese equipo
3: para, o, o una
2: obligación, cada uno que, que se lo ponga o que lo articule como quiera, ¿no? para que ese corredor pueda ir a las actividades de la, de la federación con tiempo y eh, por ejemplo eh, Francia, quería poner un ejemplo las chicas, no fueron a la prueba de, eh, de persecución ni al europeo ni al mundial, porque el mundial era rubé pues ¿por qué? porque esas chicas tienen una serie de actividades con sus equipos de carretera a final de temporada con sus estudios y meterlas a entrenar después del gran papel que habían hecho en los Juegos Olímpicos para correr un europeo en un mundial de eh, que es eh, pues, pocos meses después, que no es significativo, como decíamos, que es postolímpico, pues le suponía un, un sacrificio y un pedir a los equipos que, que dijeron, pues mira, no vamos a llevarla. Tenía, pensaban en las corredoras más jóvenes y dijeron, mira, todavía están un poquito tiernas para llevarlas a un Mundial Absoluto, a un Europeo Absoluto, y por lo tanto vamos a saltárnoslas y hacer solamente las pruebas individuales en donde no tienen… Eh, por pues la necesidad de entrenar tanto. Joder, esa, pues ese, ese intercambio, esas formas de, de ver los puntos de vista de todos,
0: eh, es bastante
2: interesante porque esas chicas habían estado trabajando durante todo el año con concentraciones, con, con actividades en, 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 en campos de entrenamiento en altitud, que les quitaban muchos días de, del, del, que, del que les paga, ¿no? Para entendernos, con los chicos exactamente lo mismo, pero bueno, no se llegó a tanto, a tanto nivel, pero... Pero es eso, esa conjunción entre los programas de carretera y el programa de pista tiene que ser fundamental y tiene que haber eficiente para los corredores y que y, y bueno pues decirle a los equipos oye mira, eh, sois parte de, de algo que se llama ciclismo nacional que no solamente es la carretera y tenéis eh, que contribuir de alguna forma.
1: Pero que no es, solo y es de,
2: de, de simple sí. y, de, y de y de complicado de hacer porque si se quisiera, si se quisiera empezar a hacer pues costaría pero a ver, tendría tendría que hacerlo y si eso está apoyado pues por el Consejo Superior de Deportes y por el, incluso por el Comité Olímpico Español que le diera unas becas y, y no sé y, y sobrepasar eso del sistemado que para mí ya está demasiado caduco es eh, francamente sí. mejorable y todo el mundo lo dice no no lo digo yo solo ¿no? pues eh, quizás se podría trabajar en esa, en esa actitud, ¿no? Eso en lo que es el, el ciclismo de, de fondo, ¿no? En el ciclismo pista de fondo. Para lo de la velocidad, lo de la velocidad todavía es mucho más... Mmm,
1: porque es necesario porque, mm.
2: porque el ciclista, lo que se ha demostrado es que el ciclista, el velocista, ya no sale del, del ciclismo. El velocista sale de otras disciplinas, sale de otras actividades. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Países Bajos con, con Hoogland, con Largis, que vienen del BMX. Estamos viendo pues con la campeona olímpica Kelsey Vichel, que viene de, del fútbol, pero a través de un programa de detección de talentos a base de una serie de pruebas de fuerza. Estamos viendo que la francesa Matilde Gross procede del, del baloncesto y también le hicieron unos test y vieron la potencia y lo encaminaron a, hacia la hacia los velódromos. ¿no? Entonces, eso es necesario. Ahí tiene que haber un programa nacional, que ya te digo, que trasciende de la propia federación pero que no estaría mal que tuviera alguien dedicado a la propia federación atrás de gente a robarla, si como decía decían, es que tú quieres robar los otros deportes, pues pues, pues a lo mejor es así, pero sí, en, en definitiva depende del, del deportista, si es más feliz en el ciclismo, se quedará en hmm. el ciclismo, si no, pues volver al patinaje, o al BMX, o al baloncesto, ¿no? Pero eso es lo, en, en, en lo que se tiene que, que trabajar. Y eso son, no son ideas de, de Luis Román, son ideas que tenemos muchos en común, y eso sí, eh, a ver quién quien las articula, porque de vuelvo a decir, no creo que sea difícil articularlas siempre que, que haya, haya voluntad. Que, porque hacerlo,
1: Sí que se da la circunstancia, Yauma, que vemos, por ejemplo, que hay equipos de carretera que sacan pecho de los éxitos de sus ciclistas en pista. Es el mejor termómetro para ver que esa mentalidad en España no existe, ¿no?
3: No, no a ver, no, no existe porque ya de, de, ya de primer momento eh, la mayoría de la mayoría, por no decir todos los, los equipos en, en, de cartera, pues miden, como, como hablamos entre algunos colegas, miden, miden más el vatio kilo que otra cosa. Entonces, eh, buscan pues corredores con unas, bueno, con, pues, que sean escaladores, corredores, ¿sabes? O corredores que, que tú ves que están corriendo en equipos World Tour de fuera, que, que aquí en España pobres no hubieran, no hubieran pasado de, de Juniors. ¿Vale? Por, por su estructura, ¿no? por, sí, sí. Que, que pesan un 80 o unos 90 y, y son pesados para subir turmalet y para subir puertos imposibles como hacen los de la vuelta a España, pues aquí eh, nos vamos a eso. Entonces cuando tienen, tienen corredores que, que precisamente podemos pues, estar los de los mejores corredores que tiene, son, son corredores de pistas pis, de, de juniors, de acuerdo, pero luego en cambio no van no van a buscarlos. ¿vale? O sea, si por ejemplo hay equipos que ya están fichando directamente de la pista y luego pues ves que son equipos que están, que están arriba en, en las clasificaciones del World Tour. Es, es, la, es la mentalidad que tenemos aquí. Aquí fuera se mira de otra manera y muchos corredores que, que aquí no han triunfado por fuera serían auténticos héroes. Aquí no. Y corredores, y también te voy a decir corredoras, o sea, corredoras que aquí tenemos que, que le metemos le metemos carreras que, que con, con tres, cuatro puertos y, y, no, y que no... Pues, yo digo, por su por la complejidad que tienen, no no no, no suben tanto. Pero estas corredoras pues se tienen que ir al extranjero. Y luego el extranjero triunfan.
1: Hmm. Y luego
3: vienen aquí y triunfan aquí. Pero primero se han tenido que ir fuera.
1: Demostrarlo no es la, fuera. Es,
3: es, es, exacto. Es, es, la, es el, el tipo de corredor que queremos aquí, bueno, que quieren, y el tipo de corredor que, que triunfa fuera ¿De acuerdo? O sea, no todo es el Tour de Francia.
1: Chicos, no eh, la... Mimbres, eh, ya habéis dicho que tenemos... Eh, ¿Tú detectas intenciones, Jauma, de, de virar el, el rumbo de por las partes, las personas que tienen que hacerlo?
3: A ver, eh, yo como soy un optimista de, no sé cómo se dice en castellano, un optimista de Mena, mm. yo, yo soy optimista, yo, creo que, mm. sí. <ríe> yo creo que sí. De especie. Sí, yo creo que sí, que se, yo creo que tendría que haberlo, tendría que haberlo. Pero más, más arriba de... De un, de, de un seleccionador, de un director técnico, de un presidente, tendría, tendría que haber. Hay muy buenos corredores, muy buenas corredoras, y una cosa que tengo que apuntar, muy buenos técnicos que precisamente pues, no han pasado por la, por la federación, pero hay, hay, muy, buena, hay, hay gente, muy buena gente para trabajar y se tendría que hacer es eso. Pero ten en cuenta la cosa, lo más primordial, igual que te digo yo, que, en el, que por ejemplo, el panorama que me encuentro yo en el 2004, pero había había auxiliares en nómina y había más gente en nómina que la que puede haber ahora. Ahora me consta que, que solo hay una persona en nómina. Entonces esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque no vas, no vas a poner a poder disponer de profesionales. ¿De acuerdo? A full no time. vas a poder. Mm. Exacto. Yo en ese
2: sentido, en ese sentido, quería decir eh, que estoy totalmente de acuerdo que la estructura ahora mismo que tiene eh, la Federación para Trabajar es, es mínima, es insuficiente. Hace poco pues vi una foto de, de todos los técnicos italianos y eso y es un país que tampoco tiene excesiva excesiva pues eso staff no por decirlo así pero eh, está solamente Juan Martínez Oliver eh, ha estado solamente eh, durante un tiempo Raúl Mela eso sí con, con ayuda de, de Salva Meliá ahora Oliver ha querido abrirse a los a los eh, técnicos territoriales y les ha convocado pues para que vayan. Algunos han aceptado, otros no. Cada uno tiene sus motivos. Pero eso no es, una, es, eso no es una solución. eso Esa colaboración digamos tendría que estar en otra vía, a través de una comisión. Lo que tiene que haber es un equipo federativo y no puede haber solamente un seleccionador. Para mí es fundamental que haya alguien dedicado a la velocidad, esa captación y en ese trabajo específico, que es muy distinto del de la persecución y por lo menos debería haber pues, un, un auxiliar que que se centrase en, en el tema de, de, de los juniors, ¿no? de los más jóvenes, o dividirlo como hacía Italia entre hombres y mujeres, no sé, cada son esquemas que cada uno lo tiene, pero de todas formas eh, eh, vemos que solamente hay, hay un, un técnico en España y que luego pues, eh, por arriba tampoco está la, la mejor estructura, ¿no? Eh, si se ha tenido esa filosofía yo pienso que hay que cambiar esa estructura de arriba para, para que funcione lo de abajo, eso está, pero que muy, muy, muy claro, ¿no? Y, y bueno, eh, de todas formas, sé que tanto a, los, a todos los seleccionadores que ha habido pues, en estos últimos años, desde Meliá, desde Mena eh, el propio Martín Oliver, les están lloviendo críticas, eh, porque cada uno
0: ve pues, de, de,
2: de, el, el tema desde su punto de vista, y yo lo que puedo decir es que ahora mismo, eh, aunque trajeran aquí a Zaboldi, a Peters, algunos a de los técnicos que han quedado en, en paro eh, estarían condenados al, al fracaso si se sigue con este mismo esquema por lo tanto es necesario cambiar ese esquema y, y luego pues eh, ya el técnico o los técnicos que haya eh, que lo lleven adelante y otra cosa que siempre digo en carretera en teoría con menos actividad que la que debería tener la pista hay cuatro técnicos en España ahora mismo en nómina la federación mientras que en pista solamente hay uno
3: ahí estamos eh, lo que hace falta una buena una, como digo yo muchas veces una buena pizarra y una buena pizarra es hacer un organigrama y empezar en pista con una con una buena comisión de pista y que no, no existe no existe una buena comisión de pista que vaya a luchar a, a, las, a las juntas a donde haga falta tener ten en cuenta que hasta el al día de hoy no no hay calendario de acuerdo hay muchas ...territoriales que están esperando... ...que haya un calendario de la España para hacer el suyo... ...porque luego resulta que como pasó el año pasado... ...se chapan las carreras... Mm. ...se solapan, ¿de acuerdo? Entonces, una buena, una buena estructura, una buena pizarra... ...una buena gama, una... ...empezando por la comisión de pista, ...tiene que haber una comisión de pista potente... ...que en su momento ya la hubo... ...y a partir de eso va creciendo... Una buena, una, ...un buen calendario... ...y luego lo que comentaba, ¿no? Cada, cada, cada uno tiene que trabajar en casa... ...y eso tiene que ser muy parecido... Ahora, ahora que hay estas, estas impresoras digitales que tú mandas, mandas un mail con el, con el programa y en cualquier sitio del mundo te pueden hacer la misma pieza. Somos, a ver, vamos a hablar mal, somos, somos piezas ¿no? de, de, de un trabajo y entonces en todos los todo sitios están haciendo las piezas parecidas, ¿vale? Y cuando llegas a, a, la, a la selección, pues todo el mundo trabaja igual. Sí. No, no es ningún, eso no es ningún secreto. Lo que no puede ser es que es que los corredores lleguen y a, a una concentración eh, material diferente, eh, manera de, de hacer las pruebas diferentes, manera de, de haber entrenado las pruebas diferentes, porque tú por ejemplo y lo hemos comentado siempre, tú coges a los a los cuatro mejores persecucionistas de España y los metes en una persecución
0: por equipos será un desastre,
3: será un auténtico desastre, ¿de acuerdo? Pero no hace falta que sean los mejores corredores de persecución, pero sí que tienen que estar conjuntados y eso al final es la base. Yo, ya te digo, me guío siempre por la persecución por equipos porque ahora, ahora vuelvo a decir lo mismo de antes. O sea, si tú tienes un equipo conjuntado, eso va, va, va a funcionar.
1: Va a alimentar el resto.
3: Un... Exacto. Yo tengo mucha amistad con, con los italianos y italianas y con alguno más, pero que las chicas en, en, eh, están, están luchando entre ellas para ganarse un puesto, pero luego son las primeras que se alegran de que vaya otra y que lo vaya a hacer también como ella o mejor que ella. Eso, eso es, el, es una de las bases. Aquí, al final, eh, muchas concentraciones habían sido el palo y la zanahoria, a ver quién iba más deprisa y a ver quién iba a, a competir. Y luego, cuando iban a competir, pues pasaba lo que pasaba, como es un momento pasado con, con, con los auténticos paracaidistas. Y eso, al final, es crear, es crear una, una buena base y guiarte por ello y, 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 o sea, y, y pensar que, que estás haciéndolo bien para cuando llegues a hacer, hacer lo que has hecho, al final… ...tú tienes que llegar a un campeonato... ...y no tienes que estar pensando... ...si tienes que arrancar, si no tienes que arrancar... ...si tienes que ir segundo... ...eso tienes que haberlo entrenado ya... ...eso ya es es, es entrenable... ...tú no puedes llegar a un sitio... ...y no puedes llegar a una concentración... ...y no sabes ni lo que tienes que hacer... ...pero eso no es culpa... ...yo siempre lo digo mismo. ...no es culpa del que está allí... ...es culpa de todo el organigrama... ...no es culpa de él... Aquí, ...a mí me, me había pasado en mi época... ...me venían chavales de, de una zona... Joder, macho, que no sabían rodar. ¿Y ¿Qué, qué hago yo? Yo, o sea, tenemos el tiempo justísimo. Yo no puedo, no puedo. Sí que lo puedo hacer. Lo he hecho muchos años. Pero no es el momento de enseñarle cómo tiene que rodar, ¿de acuerdo? No es como el momento como hacer una eliminación, un scratch, una puntuación, un Madison, de, ¿de acuerdo? Eso tiene que venir eh, a, a aprendido de, de, de casa. Y, y yo te digo esto, pero todo pasa al final por, por, un, por un núcleo. A partir de eso, todo el mundo trabajaría mejor. Pero si no hay un núcleo, o sea, si tú al final no sabes para qué estás trabajando, estás trabajando con un chico, una chica, y luego resulta que, que coincide el campeonato de España con una copa de España de cartera, aquel equipo que lo tiene en nómina, le dice, chico, chaval, ¿qué hace? ¿Qué hace? Si no tengo futuro.
1: Y Está va". claro.
3: Ya digo, exacto.
1: Señores, que como ya hemos repetido varias veces, esto daría para más podcast y segura, seguramente que lo que los darán, pero yo creo que hemos hecho un, una línea cronológica y hemos a, apuntado algunos de los de los cimientos que deberían responder eh, de cara al futuro y, y, y poder volver a disfrutar del ciclismo en pista como eh, de, de, del ciclismo en pista en España como eh, no hace tantos años lo, lo logramos eh, Luis Yoma eh, muchas gracias ah,
2: gracias a ti por darnos voz por hablar de de ciclismo en pista, aunque sea en un mal momento, pero por lo menos eh, lo que se está viendo es que a la gente le gusta el ciclismo en pista, por mucho que, que se diga que si es una actividad eh, trasnochada, como he ido por ahí, que si no es eh, lo mismo, pues, la gente es de lo que más disfruta, que tiene que saber lo que tiene que tener eh, pues, el que lo Hay ve. Hay que
0: entenderlo, tiene
1: está claro, detalles, sí.
2: Con dos detallitos lo, lo entiendes y además te quedas te quedas enganchado, ¿no? Y la gente que lo practica, pues eh, Se lo, lo pasaba ¿no? Y y para y para los chavales, pues eh, está claro que cada vez eh, hay más peligro por el tráfico, por mucho que la bicicleta siga siendo pues un medio de transporte o quiera seguir quiera. En eh, aparecer como medio de transporte cada vez son más los padres que tienen miedo por los chavales y el meterlos en un velódromo a que entrenen, a que diviertan y que luego pues ya salgan si quieren a las carreteras pero con más seguridad y todo pues es fundamental ¿no? y, y entonces en este sentido eh, bueno, Jaume y yo hicimos una cosilla así de, de las ventajas del ciclismo en pista y está claro que, que es que eh, por todos los lados le, le, le sacas ventaja, porque es que hay que hacerla. Luego también eh, un tema que estoy ya más implicado, eh, si encima le das eh, otro punto de vista como está pasando ahora con la Champions League que se estrenó el otro día sí. en, en Mallorca que Jaume tuvo la suerte de estar allí, yo lo estuve viendo y comentando en, en Eurosport eh, pues si sí, hay iniciativas de ese tipo no, no hace falta que sean todas tan, tan discoteca como, como decía Jaume, tan, tan espectaculares en, en ese juego de luces, pero sí el, el cambiar un poquito, el hacer sí, que la sí. gente también se lo pase bien todo hablaremos, esto, hablaremos y, de este,
1: de y desde, este formato y, y hablaremos pues de, mira, de, en eh, definitiva acabamos, de hacer atractiva acabamos, la pista. O sea que
2: acabamos la, la Champions a mediados del de próximo mes de diciembre y yo creo pues que sería una excelente ocasión pues, para seguir hablando uh -huh. de pista porque, porque bueno sí. si no os, gusta os,
1: emplazo, pista. os emplazo a ti y a, a Yauma, Yauma a hablar de ciclismo y discoteca.
3: Sí, yo eh, quería decir una, una última puntualización. Vale. Eh, a, aparte de todo esto, lo que, lo que, lo que, lo, lo, más interesante es que yo creo que si desde la Federación Española se incentiva un poquito más la pista, los presidentes y las autonómicas también se implicarán más. Y al final todo sea será, será una bola. Eh, y luego las organizaciones. Eh, y ten en cuenta la cosa, que tengo la, la, la suerte de, de llevar a, Varios años eh, tirando para adelante alguna prueba, una prueba en Barcelona, que hemos tenido casi siempre muy poco respaldo. Y este año vamos a hacer dos. Una va a ser el, la, la, la de siempre, que es el, el memorial Miguel Poblet, el ciudad de Barcelona. Y luego el 30 de julio, uno, un homenaje a, 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 las, a los 30 años de, de los Juegos Olímpicos de Barcelona pero, bueno, pero sí, tendrían que, tendríamos que empe empezar a tener un buen calendario en vista. Y que no sea la última vez que hablamos, Javi, ahí, Iván, porque sí. si no luego ya no, no vendría a verte por aquí por club. Por
1: <ríe> Muy bien. Muchas gracias, chicos. Luis Jaime As Yauma, ha sido un placer. Gracias,
3: gracias. y un placer como siempre, Jauma.
1: Gracias, gracias Luis, nos vemos, hablamos. Gracias. Bye.